0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Estás a punto de escuchar Yo
0: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier
0: Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos Bueno, muy bien, En la Marianita Sewane Que está cantando con el Espinosa Paz 55, 14, 90, 40, 12 Tiene ritmito, eh, tiene ritmito, ya Se acabó, hay que espabilarse Ya, vámonos para arriba este, porque luego empezar el año así atolondrado, pues nomás no mano, viene el caso. Póngase a bailar, a cantar, a lo, que, a lo que le dé la gana, detone las endorfinas, póngase buenas. Ese hace ratito que no escuchaba al Espinosa Paz es muy talentoso, la verdad. Él es sinaloense, saluda a Sinaloa. Y la Marianita Sebane, que me cae re bien vamos a invitarla a, a cenar muy, muy bien que me cae. bueno pues ahí está el número telefónico 55 14 90 40 12 está ahí la, la canción, Sí le han tundido ya ve, como, como como es esto del abarrote pues este, en ocasiones pues la gente no queda pues muy muy a gusto con todos, entonces algunos sí les gustó, tiene ritmito está bien para 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 activarse, pero pues a otros no tanto. Por cierto, bueno, primero déjeme saludar a mis compañeros. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Que te portaste Hola. fatal, me dijeron. ¿Eh? Sí, que te portaste muy mal.
2: No, 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 no. Sí, Leo sabe perfectamente y Miguel también. Muy bien que me porté.
0: Ah, sí. Estaba bueno. yo
2: pensando, ¿qué haría yo si mi vecino me dijera que aquí está mi cojín? Pues la verdad uno siempre tiene que tener la puerta abierta, ¿no? Hay que ser buenos vecinos
0: Sí, pero que la canción que se le cayó, que quién sabe qué Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Anita, me da mucho gusto
3: saludarlos Señora La Torre, agarró sí. usted la fiesta desde el viernes como lo había prometido sí. Ya un poco atrasadas, aunque ya la veo No, lo había hecho tengo no desde el viernes
0: esteos, no el viernes estuvimos aquí trabajando, participando. Sí, pastel. pero de viernes
3: empezaste la celebración ah, en TV Azteca. Sí, y sí, señor. Sí, sí. Ahora si usted se la agarró de largo. Qué bueno. Hay Fíjese que, que partí. <risas> hay que ser muy felices y sobre todo celebrar un año más de vida. Dios lo bendiga, señor. Se sí. sintió un poquito de reclamo, ¿eh? Un poquito. Un no. poquito porque
0: ni vi pastel de chochitos, ni vi carnitas, Fíjate.
3: ni no, vi No, pero fue un, con... un
4: ¿no? Pero hay.
0: Hay que partir pastel, pues es que los estoy esperando. Ustedes se la pasan en la vagancia. Anita ya anda con la Claudia para arriba y para abajo. Miguel aquí no anda, pues también para allá y para acá. Entonces, este, en cuanto ya se estén en paz, comemos pastel, porque ya viene otra celebración enorme, enorme, enorme. La Adelante. celebración, la, la celebración del aniversario del noticiero.
2: De hecho, sí. Entonces, oye, ahorita sí? ya cuántos, cuántos, vamos a cumplir.
0: Vamos a cumplir nada más tres décadas al aire. Eh,
2: Entonces,
0: este, es y no qué gusto me da. me da muchísimo, me da muchísimo gusto. Entonces ahí andamos, este, pues ahí a ver quién pone las gelatinas, quién, no, todo. Yo
2: pongo el pastel de tres pisos.
0: No, la verdad es que estamos muy contentos Muy entusiasmados con todos nuestros compañeros Que mire, pues tantos no En realidad, algunos han estado Acompañándonos siempre Como Miguel, como Anita Como tantos de nuestros eh, compañeros eh, Y otros pues han buscado nuevas nue Nuevas metas Pero los recordamos siempre Con mucho, con muchísimo gusto Estamos haciendo la lista de todos Y son muchísimos este, así es que vamos a ver si el tío Richie nos presta ahí. este, Palmolonga. Un, un foro, no, un, 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 un foro <risas> bonito para, para poder hacer la, la, la fiesta, una arena bonita para poder hacer la fiesta. Pero ya, ya de eso le vamos a platicar un poquito más, eh, más adelante. Qué bueno que, nos, que, que está con nosotros. Ya le contaré también de, de las celebraciones. Bendito sea Dios. Me da muchísimo gusto eh, saludar a, a tantas personas, a tanta gente. Es, es, es muy bonito. A mí sí me gusta celebrar el cumpleaños las veces que sea, tres, cuatro, cinco, las que sean necesarias, las que se ocupen. Aunque me regañe Miguelón. Pero el viernes partimos pastel varios partimos uno dos tres y luego en la noche otros dos tres más o menos el viernes como unos cinco pastelitos el sábado un pastel el domingo dos pasteles el lunes <risa> Híjole, dos no que te reclame no bueno. no. <risa> Ah, está bien, pero nada más le probaba tantito, nada más le probaba tantito, y sí, ya ni modo. Ahora sí, ya a meterle al ejercicio, este, a hidratarse muy bien. Afortunadamente no, no, no había subido mucho, tenía una reservita para la celebración, dije me voy a guardar para los pasteles un ratito, y este, y sí, seguramente ya ahí anda uno con la lonjita, pero pues hay que, hay que meterle con un tecito verde. No, mucha agua y, y un, un cocidito, ¿no? Hay que cerrar la boquita tantito y uno ya sabe, no es necesario que sea el nutriólogo esto del otro, sí hay nutriólogos muy buenos que siempre nos asesoran aquí también en el programa, pero si somos honestos, Anita Miguel, ya sabemos que sí y ya sabemos que no, ¿no? Ya por, por, por ensaya y error ya sabemos qué alimentos nos, nos caen bien, qué alimentos nos dejan satisfechos y qué alimentos nos van ahí haciendo engordar o nos tienen este empanzonados. Así es que, eh, pues ya, se acabó ahora sí el puente, se acabaron las fiestas, se acabó todo, vamos a ser... Una pausita antes de los tamales. Eh, hay algunos eh, Antonietas, Toñitos, Toños que celebran hoy su santo. Felicidades a todos. Hoy es día de San Antonio Abad. Entonces, este, es un santito muy milagroso. No cree usted. San, Ante San Antonio Abad, nuestros amigos en la Ciudad de México lo ubican únicamente como, como estación de metro. Pero no, 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 no. San, San Antonio Abad, pues es un... Un santito muy, muy, muy milagroso. Ya después estaremos eh, eh, platicando a grandes rasgos. San Antonio Abad, pues, confortaba, reconfortaba. Fíjate que él era de mucho dinero, su familia. Y entonces, este, dijo, no, pues, me voy a, me voy a dedicar a, a la vida religiosa, y dejó, cuando murieron sus padres, él pues con la pena y todo, renunció a todas sus posesiones, posesiones tenía mucho dinero allá en, en, en Egipto, entonces dijo, no, dejo mis palacios dejo mis ropajes, dejo mis tesoros, se lo voy a repartir a los pobres, se lo voy a repartir a los necesitados, y se fue allá este, a vivir a un a una especie de, de, de que ese era como, no, no era castillo, era como una fortaleza, hágase de cuenta, a orillas del mar, y ahí como repartió. un monasterio, ¿no? Una especie de monasterio. ¿Todavía sí, no? Sí. sí, sí, sí. Y ahí repartió todos sus bienes, y se dedicaba a la oración y a consolar a quien fuera eh, necesario. Así a, Oye, a grandes rasgos de cuento de San Antonio Abad. Mándeme.
2: Pero dicen que cuando también era medio joven se fue a vivir a un cementerio donde había sí. serpientes.
0: Válgame, y que le
2: pedía eso, a Dios que sabía. las alejara, ¿no? Ajá. Entonces que, que que desde ahí empezó a tener una relación
0: con los milagros.
2: Exacto, con, con los animales también, ¿no? Uh -huh, que además sí. milagrosamente las víboras pues se fueron alejando. Y este y así se hizo el patrono de los víboras. animales.
0: Fíjate que yo soy defensor de las víboras, de las culebras. Yo sé que todos le tenemos cierto repeluzo. Tú siempre
2: dices que son bonitas, ya sé.
0: Son bonitas, son muy útiles. Para algo están, para algo las puso Diosito aquí. Entonces, no, Javier, son, pero son muy útiles, pronto, sí. Pero
2: son un poco feas, Javier.
0: No, no son. Mira, las si arañas metemos,
2: esas, patonas,
0: Dios Si Dios nos metemos mío. al hábitat de las serpientes, pues claro que ellas se van a defender y lo que tú quieras se mandes son hay, eh, en México pues tenemos una cantidad de, de, de una riqueza eh, eh, enorme en, en la naturaleza y en las especies y entonces algunas endémicas incluso entonces ayudan mucho a la agricultura, ayudan mucho a mover la tierra yo cuando estoy ahí limpiando la, la barranca y todo, primero pues no me asusto, de, hay que tener mucho cuidado y le digo a la Personas ahí que trabajan, digo, aguas con, cuando estén ahí recortando la maleza. Ahorita, por ejemplo, tenemos un trabajal antes de que venga la temporada de lluvias, pues hay que volver a, a recuperar. Ojalá que llegue pronto porque está seco, seco todo. Entonces hay que retirar las ramas secas y demás. Y, y en alguna ocasión, pues se asustó uno de los muchachos Isaraz, que... Se lleva una, a una culebra y me puse bueno. Dije: No, 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 no. Aquí prohibido matar nada. Ni culebra ni ninguno, porque es, es, es la casa de ellos. Ellos viven ahí en, en la barranca. Nosotros lo único que tenemos que hacer es, es limpiar, sacar la basura y respetar a, a todos los, los que están ahí. Y están muy contentos. le llevo agua. Voy a poner una camarita porque dejo yo un bebedero había un bebedero para aves pero también dejé uno a ras de, del piso y el otro día estaba viendo y dije ¿qué será ese? No, no atendía, por más que lo quería ver dije ¿qué animalito será este? tenía las orejas puntiagudas puntiagudas, puntiagudas este como un, un pelaje como clarito grandezón y y la, la colita como, ¿cómo le diré? Como anillada, pero no, no era, el, el, ¿cómo se llama este? Que es muy común ahí en las barrancas. En fin, ya le estaremos ahí contando. Ya me quedé aquí eh, platicando. A ver, atención. ¿Cómo le no era Javier? Como un cacomixle, hazte de cuenta, pero más grande. porque Yo conozco muy bien a, a, a los eh, cacomixles. Este, y a los tlacuaches, los tlacuachitos, los cacomixles hay unos ratoncitos de campo con unas Este, ¿qué más hay? hay, hay mucho, mucho animalito pero este estaba, era una mezcla rara dije, o es un cacomixle grandotote o es un gato grande nunca tiné a saber qué era Dije, ¿qué es? Qué? Y por ahí le tomé una foto, la voy a subir a ver qué nos dicen. Hágase de cuenta como Cacomixle, pero muy grande y con orejas como felino, como... Dije, ¿qué? 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 ¿Qué, qué será esto? Pero en fin. Ya, ya, ya ve que hay que proteger siempre a la naturaleza. La mancha urbana va creciendo, 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 que lo menos que podemos hacer es proteger a estos animalitos que están en su hábitat. Así como la jirafa. ¿Qué pasó con, con Benito Miguelón? Con esos fríos, no sé en qué cabeza cae, que se la llevaron allá a Ciudad Juárez, pero con unos calores tremendos de casi 50 grados. Y... este. Y ahora pues con esos fríos se le van a quemar las las orejitas, ¿Oré? el rabito. Sí, no sé. ya
3: empezaba con ese problema precisamente en las orejas, uh -huh. este también con la vista porque se le estaban cojando las pestañas. Pues mira Javier, ya está African Safari, ya está este lugar ubicado en la zona en la zona de Puebla. El tema es que ahora estamos en medio de la burocracia... De que pues si la Profepa, que se iba a multar al parque Y que cómo se va a hacer este, este, este recorrido, cómo se va a hacer el traslado, cuáles son las condiciones La gente de Profepa también estaba haciendo por ahí algunos exámenes a Benito Para saber en qué condiciones se encuentra Y pues en un ratito más estaremos platicando con nuestro compañero Reinaldo Lara Para saber si finalmente ya lo subieron a este contenedor, porque también el traslado, pues, no es sencillo, evidentemente. No, pero sí, oye, qué va? Tiene que acondicionar un vehículo, sí.
2: A ver si no se muere Benito en medio de tanta cosa, ¿no?
3: Sí, no, por supuesto. No. Ese que es el barro. temor y eso es lo que Esperemos han estado que... alegando este, pues esta organización no gubernamental salvemos, salvemos a Benito. Entonces, eh, ya está la autorización, ya dijeron, sí, aquí lo recibimos con mucho gusto, pero pues todavía hacer todo el trámite y toda la logística para el traslado, pues es
0: lo que ha retrasado su llegada a Puebla, señor. Bueno, pues eh, ya, ya estaremos al ratito, tanto en Puebla como allá en, en, eh, en Chihuahua para eh, conocer de, de este tema. Oigan, a ver, hay, eh, va, creciendo, va creciendo una discusión que de entrada se oye a todo dar. De entrada se oye muy bien en el tema de las pensiones, el próximo ya en dos Dos semanas, poquito más de dos semanas, el 5 de febrero el presidente López Obrador va a hacer pública ya una, una serie de reformas al sistema de pensiones. No ha quedado muy claro, se está esperando para, para el día 5 para hacer el anuncio, pero se entiende que estaría buscando que las eh, trabajadoras y trabajadores afiliados al, al ISTE y al Seguro Social a la hora de pensionarse reciban el 100% de su sueldo. No sé en este momento cuánto reciben, pero es, eh, es menos, ¿no? Es menos de, del 100%. Tú recibes una, una parte nada más de tu, último, de tu último ingreso y eso es lo que se te va a entregar. ¿De dónde va a salir ese dinero? Eh, ah, pues,
2: ese es el detalle.
0: Va a ser pues ya empezaron por... con las ocurrencias. ¿eh? Hoy en la mañana
3: dijo: como insisten en desaparecer el INAI, como insisten que no quieren transparencia, dice que el presupuesto del INAI que se utilice para las pensiones.
0: O sea, es que no, ¿por qué no quiere que se sepa nada? ¿Qué tiene de malo, con todo respeto, qué tiene de malo el, el, el INAI? ¿Qué tiene de malo la, la transparencia? ¿Qué tiene de malo saber en qué se están gastando los que gobiernan el dinero? ¿No? Yo, yo, yo sé que, que hay mucha opacidad y que no al ejército, denle todos, porque el ejército no rinde cuentas. ¿Y por qué no rinde cuentas el ejército? Por seguridad nacional. ¿Y qué riesgo corre el país? ¿Qué riesgo corre el país si nos enteramos si el ejército está gastando bien o mal el dinero de la gente? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema de enterarnos? No, que las obras se fueron, se multiplicaron, pues ya lo sabemos, ya lo sabemos que las obras van a salir muchísimo más caras, no que le compramos a fulano y que no nos dio. lo único malo sería que si alguien se esté robando el dinero y que en una opacidad no nos enteremos, eso sí sería muy grave. ¿Quién se estaría robando el dinero? Si hay moches, si hay compadrazgos, si hay asignaciones directas que de pronto le puedan significar un beneficio a alguien. Ahora, que las obras se disparen en su precio, pues ya lo sabemos que todo salió más caro. La refinería más cara, el tren más caro, el otro tren más caro. La línea aérea la vamos a tener que estar subsidiando. Todo sale mucho más caro, me queda muy claro. Pero en el camino no se trata únicamente de que salga más caro. Se trata de ver si alguien se está robando el dinero y eso a los políticos de cualquier partido, del PRI, del PAN, de Morena, el que sea, a cualquier político odia que le estén sacando cuentas, aunque digan se va a solventar a ver en qué momento esa palabrita me cae tan gorda. Cada vez que dicen, oye, pues en el presupuesto no entregaron cuentas de tantos miles y miles y miles de millones de pesos. Ah, bueno, pero lo van a solventar. ¿En qué momento lo van a solventar? ¿Cómo lo van a solventar? ¿Cómo lo van a aclarar? Aquí lo que se trata es de saber en qué fregado se gastan el dinero, cómo se gasta el dinero. Eso no es electoral, eso no, no es de que vas a ganar o perder elecciones si no hay transparencia. Yo creo que habría más votos para el partido que insista en la transparencia. Yo creo que habría más afectos y más popularidad para el gobierno que abra las cuentas y que sea claro en todo. ¿O no? ¿O ustedes no votarían por alguien que le apueste a, a la transparencia? que le apuesta a la claridad y Por que supuesto. diga pues sí, me salieron mal las cuentas, le aposté mal, me gasté un friego de dinero, pero aquí están todas las notas. Además, más allá
3: todo. de si votaríamos o no, Javier, es su responsabilidad y es tan sencillo. Por supuesto que yo quiero saber en qué se están gastando mi dinero. Por supuesto que yo quiero saber cómo se están gastando el dinero, cómo lo están aprovechando, y cuando hablo mi dinero es porque no se les olvide, amigos, no hay gobierno rico. El dinero que se utilizan para los programas sociales, para las becas, para sus obras de infraestructura que tanto presumen, es con el dinero de los mexicanos, no sale del dinero de ningún servidor público, no sale del dinero de ningún este gobernante, no sale del dinero de, de ningún secretario, ellos cuidan su dinero y ellos cuidan su salario y de ahí no sale absolutamente nada, sale de los impuestos, sale de esos... 30 pesos que le descuentan cada quincena de 100 que ganan, sale claro. del pago del IVA, sale de los impuestos que pagan con la tenencia, con el predio, con todos los impuestos que uno paga, que por cierto este año se elevaron, aunque decían que no, todo ese dinero es precisamente con lo que mantiene el gobierno todas sus acciones y operaciones. Por supuesto que yo quiero saber Y que me expliquen en qué se gastan mi dinero Y para eso sirve el INAI Y ese es precisamente el instituto Uno de los órganos este Que quieren desaparecer Y ya lo dijo el presidente A ver, primero quería el dinero del Poder Judicial Para reconstruir Acapulco ¡Qué fácil! Ya está, ya está Ahora está quiere hecho el dinero del INAI Acapulco. Para
0: la cuestión de las pensiones ¡Qué sencillo! No, bueno, pues es que es también es, A ver, pero es que también siembras Mira, a ver Vámonos despacito, vámonos despacito con este con este asunto. A, nadie le va a decir que no a jubilarse con el 100% de su sueldo, me parece muy bien. Claro que en el moment, cuando estamos en una campaña electoral, pues va a ser muy sencillo que desde Palacio Nacional, mira, ¿vas a votar por los panistas y los priistas que se votaron en contra de que tengas una pensión del 100%? Entonces, pues es. La verdad es Pero que es una jugada, también, es una jugada maestra. Es una jugada maestra. Hay una maestra. cuestión. Sí.
2: Es, sí. Estamos en periodo electoral por ley. De finales de septiembre empezó el periodo electoral. Uh -huh. Por ley, ¿no? Por la Constitución, y ahí, ahí está estipulado. No puede haber reformas, ¿no? Por supuesto, ni propuestas por el presidente y menos avaladas por el Congreso, ¿no? Autorizadas por el Congreso. Entonces, esto realmente pues tiene eh, más allá de que lo puedan hacer o no lo puedan hacer, dos vertientes importantes. Una es, eh, ay, no sé si es correcto, políticamente correcto, pero creo que es gráfico, eh, puede ser un tema más electorero, por porque supuesto. como tú dices, yo sí quiero que me suban al 100% por ciento, mil por ciento y los porcentos que sean necesarios mi pensión, por supuesto, entonces eso hace un efecto muy importante mm. y la otra también, pues es dejar una especie de borrador de tareas pendientes ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Pues mira, lo vamos ninguna a... Legislatura, a... Perdón, ninguna
3: legislatura va a aprobar esa barbaridad porque no. saben que es imposible, el tema es ese, que otra vez quieren enviar un discurso que no es cierto un discurso en donde no es posible no existe el dinero en este sí, momento. Bueno,
0: sí hay, ¿eh? Si te quedas con el cajón de los ahorros de los trabajadores, si no, te sí. quedas con el cajón de las afores, dices, a ver, de aquí voy a agarrar para pagar lo que se debe de las obras y para que le den la pensión al 100%. Y, ah, pero elegir es renunciar. Elegir sí. y renunciar. Mira, vamos a buscar, a ver si podemos encontrar también a Enrique de la Madrid, porque lo he estado viendo muy activo en redes, y él tiene una, una posición interesante respecto a esto de la jubilación al 100% del de, de salario. Dice, pues en realidad de lo que se trata, el gobierno quiere quedarse con la lana que ahorraste en las Afores. Es decir, toma tu dinero ahorrado en las Afores y con tu dinero... Te paga ese ese 100% de jubilación No va a salir de otro lado ¿De dónde va a salir? Que sigue sin más? alcanzar, señora Latorre. Sí, no, y no alcanza
3: Invito a cada uno de nuestros amigos a que revise Cuánto tiene en su cuenta de Afori, y cuánto gana hoy Y que
0: me diga cuánto tiempo, cuánto tiempo le va a durar La pregunta es, ahí que está no te va a alcanzar. Ahí está el teléfono a sus órdenes Vámonos rápidamente a un anuncio pero 55-14-90-40-12, 55-14-90-40-12, ante la eventualidad de que se meta mano al cajón de los ahorros de los trabajadores de las Afores para las pensiones. ¿Usted está de acuerdo? Usted diría, sí, ándale, toma mis ahorros para las pensiones al 100%. Hacemos una pausa, Bolívar.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
0: Antes que los demás
1: Heraldo Radio La HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
2: la Fiscalía del Estado de México informó que fueron localizados con vida siete de las personas desaparecidas tras el enfrentamiento en Texcaltitlán, que dejó 14 muertos el pasado 8 de diciembre. De acuerdo con los informes, todos pertenecen al mismo núcleo familiar y se encuentran en buen estado de salud. Un niño migrante originario de África murió en el municipio del Fuerte en Sinaloa al caer de un tren en movimiento. El menor de ocho años de edad, identificado como Arturo Pedro F., originario de Angola del Sur, viajaba en compañía de sus padres cuando ocurrió la tragedia. Pobladores del municipio de Chicomucelo, en Chiapas, denunciaron que la violencia del crimen organizado y las acciones militares ha provocado un desplazamiento forzado en varias comunidades. Según los habitantes, elementos del ejército y la Guardia Nacional destruyeron las vallas que habían colocado los pobladores para protegerse de grupos delictivos, por lo que vino un enfrentamiento que provocó que cientos de personas dejaran sus hogares. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 73 centavos y se vende en 17 con 80 centavos.
0: Bueno, pues... Eh... <coughs> Si sí, está tomando fuerza todo esto que va a suceder el 5 de febrero, vamos a ver cuál es la reforma que plantea el presidente. Si efectivamente pone sobre la mesa esta iniciativa, si hay tiempo, si es una cuestión eh, que de alguna manera se sabe que pueda quedarse... Ahí atorada, pero que quienes paguen, ¿no? Quienes paguen, la, la, digamos que electoralmente la consecuencia, el señalamiento, pues sería la oposición, ¿no? Por lo menos el PRI y el PAN, ya ven, yo les quería dar el 100%, pero pues ellos y su candidata no quisieron. Y Diego, ellos y su candidata, sí, a ver, no nos hagamos, sí se está eh, orientando más hacia una cuestión de carácter electoral, de carácter político, que de preocupación por los eh, por las y los trabajadores, porque pues ya está en esa discusión, Xochitl Gálvez, la candidata a la presidencia, este, criticó esta reforma de pensiones, Xochitl Gálvez dice que eh, abre la puerta para que el gobierno se quede con las Afores, para que el gobierno se quede con eh, el dinero de el dinero de las Afores. Entonces, pues ya el, el presidente le, le contestó a Xochitl, ya... De, de, están en esta discusión entre la candidata de oposición y el presidente. Claudia no, no, no ha entrado directamente a contestarle a Xochitl. ¿no? Claudia se ha mantenido un poco al margen, no le respondió al debate. no. Xochitl la retó a debatir hoy o a, o a debatir mañana. Eh, está muy echada para adelante inició el año Xochitl muy 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 echada para adelante no, y ya lanzaron tu
2: campaña un poco ¿no Javier?
0: sí seguramente y el sí. presidente ya, ya le contestó dice eh, retomó las declaraciones de Xochitl dice lo que sí es real es que López Obrador se robe la lana de tus ahorros zafo dijo el presidente yo no soy ratero no soy corrupto me está confundiendo la señora con alguno de sus amigos o de sus patrocinadores, yo no soy rata, dijo, le contestó. Pues ya la discusión está de nueva cuenta entre Xochitl y el presidente, entre la candidata y el, y el eh, presidente. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? A ver, esto va a suceder apenas. ¿No? Hay muchísima discusión. ¿Y cuál, cuál cuál es el tema de todo esto? Que se abrió la puerta con antelación, se generaron muchísimas sospechas y cuando se abren esos espacios, pues se llena, se llena también con especulación. Pero las especulaciones también tienen una eh, preocupación. Por un lado, un entusiasmo importante, porque ¿quién no quiere...? Eh, jubilarse con el 100% en su pensión, ¿no? Entonces, un entusiasmo muy importante, pero también se abre la puerta de cómo, de dónde saldría ese, ese dinero, ya lo sabremos si avanza en ese sentido el 5 de febrero. Pero... Mientras tanto está esa discusión. Es posible, se puede, se puede llevar a cabo ese régimen de pensiones sin la necesidad de quedarse. Oigan, la caja del ahorro de las trabajadoras y los trabajadores es enorme. Son casi 6 millones de millones de pesos. Es una cantidad que cualquier gobierno de Morena, del PRI, del PAN, del que sea, claro que le quisieran echar mano. A ver que sí sabemos que los políticos pueden hacer muchas cosas muy bien, menos administrar. Son pésimos administradores. No, no, no les salen las cuentas, no, pueden, no, no hay empresas del gobierno sanas, no hay empresas del gobierno eficientes. Son muy buenos en acompañar en, en otras cosas, pero en la administración económica, o de justicia o de lo que usted quiera, nomás no puede no, 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 yo no conozco un político que sea buen administrador pero pues eh, déjeme preguntarle a Andrés Rodríguez él es abogado experto en derecho laboral además socio de Santa Marina y Esteta Andrés, bienvenido, tú sí conoces a un político que sea buen administrador eh,
5: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes eh, No, no, no me parece, coincido totalmente contigo en que en eso los gobiernos no, no son nada buenos y pues hay que tener mucho cuidado con estos fondos que es pues el fruto del trabajo de, de mucha gente, ¿no?
0: Es una cantidad es de dinero. dinero. Para su, su si no, son casi seis, bueno, son cinco, poco más de cinco. Vamos a si quieres, lo dejamos en cinco, aunque se acerca más al seis billones, millones de millones de pesos, de millones, es una sí, cantidad pero... enorme de dinero, ¿no?
5: Sí, digo, y por supuesto que suena muy bien, ¿quién no quiere pensionarse, retirarse con el 100% de su ingreso, ¿no? Eh, sin embargo, está pues, demostrado, no, no es algo que, 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 que se vaya a probar, a ver si funciona está demostrado que ese sistema de beneficio definido, técnicamente así se le llama pues ha llevado a gobiernos al pues al borde de la quiebra, ¿no? Vamos a decirlo así, porque finalmente tiene que estarse inyectando recursos permanentemente para soportar un sistema de pensiones donde una persona que se retira, se retira con el mismo ingreso que tenía aún en activo, ¿no? Eh, es por esto que en su momento se hicieron reformas, no solo en, en México, a nivel mundial, uno, uno de ellos fue, fue Chile, ¿no? Fue muy... Muy sonada la reforma en materia de pensiones. Eh, expertos actuariales, eh, expertos financieros, pues señalan que no es viable esta, este tipo de reforma, por más impopular que, que suene, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, pues estaríamos entrampados en una cuestión electoral, ¿no? En una cuestión, eh, ¿no? o en una cuestión de, de, de el que diga que no sale raspado.
5: Sí, pues es cierto, y ahí aquí es donde pues, se tendría que ver a la altura de los políticos, porque estos este tipo de situaciones son temas eminentemente técnicos, ¿no? Claro, es un es una situación social, pero pues el dinero no se genera por decreto, ¿no? Eh, y esta parte a mí me preocupa mucho, porque finalmente no se deja en manos de expertos eh, este tipo de estudios y de decisiones, ¿no? Y como bien decías, este pues alguien tendrá que pagar el costo político de, de negarse, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que es la responsabilidad de los políticos, eh, pues insisto, el actuar um, atendiendo a la opinión de expertos y, 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 y temas técnicos, insisto, por más impopular que pueda ser una postura, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, lo que también es cierto... Es que se ha desatado todo todo un, un, un mar de, de, de comentarios y esto lo vamos a conocer apenas el 5 de febrero. no? El próximo 5 de febrero el presidente va a presentar estas, estas, eh, estas reformas. Son varias, no, no ha quedado muy claro, pero se ha puesto sobre la mesa sobre todo la cuestión de las pensiones. Si no fuera por las Afores, ¿tendría el gobierno... Eh, la posibilidad de poner el restante para que las trabajadoras y los trabajadores tengan el 100% de su salario cuando se jubilen?
5: Yo creo que esa es la, la gran pregunta, ¿no? Eh, se ha hecho, por supuesto, es un tema que ha llamado muchísimo la atención, pero pues hoy al día de hoy no sabemos cómo se va a plantear esta reforma y si entre esa, esa, ese planteamiento que se haga, pues está el tomar el dinero de las Afores que no es la primera vez que, que, que esta administración hace un amago en ese sentido, ¿no? De lo que hemos, analizando el presupuesto, eh, que se, la manera en que se ha destinado no yo no vería cómo puede alcanzar y este para para fondear el, este sistema de pensiones así como lo ha planteado el presidente ha dicho que el gobierno eh, asumiría parte del costo bueno habría que ver quién más y si también los empleadores y los propios trabajadores no eh,
0: y en esa parte y, no. en, en, y en eso de asumir parte del costo estamos platicando con el abogado Andrés Rodríguez experto en derecho en derecho laboral eh, Andrés, ¿qué pasaría? Vamos a poner una situación hipotética. ¿Qué pasaría si eh, en esta discusión, el 5 de febrero, que tendría que ser una ruta compleja, me, me quiero me quiero imaginar a que el gobierno pudiera apropiarse de las afores. Pero ¿qué pasaría con el con, con, lo, con las y los trabajadores, independientemente de que les digan te voy a garantizar tu pensión, se pueden llevar el, el, el ahorro de los de las y los trabajadores?
5: Pues, en principio no y dependiendo por supuesto como pensando no que aterrizara una reforma que autorizara o que el gobierno determinara tomar esos fondos eh, debe, debería haber un análisis técnico pues precisamente para que los trabajadores como, como, como ciudadanos puedan ejercer sus derechos y posiblemente usar el, 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 el amparo, ¿no? demandas de amparo para buscar y eh, pedir que el gobierno, pues sí, tome esos recursos, ¿no? Entonces, muy posiblemente, eh, digo, eh, este, elaborando un poco y futureando un poco, muy posiblemente, si se da una reforma en ese sentido, pues acabe resolviendo esto el Poder Judicial Federal, ¿no? Uh -huh. eh, e Incluso, dependiendo, es un tema muy técnico, pero incluso pudiera llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación...
0: Uh -huh.
4: con lo cual pues podría venir otro
5: este enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder judicial ¿no? hay tiempo eh, ¿Hay yo tiempo? yo no yo lo veo muy complicado sinceramente eh, es por esto que cuesta mucho no no pensar que esto es un tema eminentemente electoral o electorero en año de precisamente de las elecciones pues, más importantes en la historia del país o al menos las más grandes vamos a decir así el pensar que se manda un paquete de tantas reformas y reformas de gran calado como sería esta no yo no veo que haya ese yo no yo no veo que haya tiempo para para, para para poder aprobar este tipo de reformas no pero por si eso me habría... parece que es más un tema electoral.
0: Exactamente, pues ya estamos, ya estamos en la ruta, faltan cinco meses para la elección presidencial. Pues estaremos atentos a lo que suceda el próximo día 5. y si no tienes este inconveniente, Andrés, lo retomamos contigo.
5: No, no, muchísimo, muchísimo gusto y muchas gracias por la oportunidad.
0: No, al contrario. Oiga, bueno, pues eh, nada, habrá que estar pendientes, nada más. Pendientes, acuérdese, así son las elecciones en, to, en cualquier lugar del mundo, eh no, no, no es algo suavecito, no, no, no. Las elecciones son rudas, este, ya, a, a, así es el perfil, así es el perfil de los que compiten en, en este tipo de cosas. En cualquier, ahí está Trump, ¿no? Que va ganando, 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 se perfila para ser eh, el, eh, el próximo candidato republicano y un candidato fuerte para regresar a la presidencia de los Estados Unidos pegándole a México que va a sellar las fronteras y ya sabe con todo este con todo este discurso anti mexicano que le resulta redituable en una parte con un sector también de los estadounidenses Él es rudo hacia adentro ayer mismo le estaba diciendo Oye, al presidente y que, Biden, y que a la mera hora cuando ya llegó la
3: presidencia en los Estados Unidos este todo lo que había dicho
0: lo cumplió sí. a medias o a menos de eso. ¿no? Claro, pues eso le pasa a todos los presidentes. Una cosa es la campaña y otra cosa es en realidad o la, o la buena intención o la intención de hacer muchísimas cosas y en realidad lo que lo que puedes hacer o que o lo que la ley te permite hacer. Pero Trump es rudo. Y seguirá en la cada vez se va a poner más rudo. Le acaba de decir, hace unas horas le dijo a Biden que es el presidente más corrupto. Este, él no se limita, él no se limita, ¿no? Dice a ver esto, y eso le va generando se la pasa en juzgados, con denuncias, con demandas. De, hace también unas horas se presentó también una demanda de abuso sexual, en fin, una serie de cosas. Y en lugar de disminuirle, le va le va sumando puntos. Y ahí estuvo Javier Miley en Argentina. Rudo, rudísimo. Y bueno, pues todos los Kirchner y todos ellos también trataron de hasta lo imposible. O sea, de que juegan sucio los políticos, todos juegan sucio. Así, así no, no hay reglas del juego. Dicen, ¿no? Que, ay, sí, que el INE, que esto. na nada, nada, nah. mentira. No hay reglas del juego. Los únicos que sí tenemos que cumplir con las reglas somos los ciudadanos. Pero pues ya ve que los políticos son como una clase aparte donde nunca les pasa nada, a menos de que cambie de partido, a menos de que llegue a, 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 al poder un partido distinto, entonces sí es una persecución bárbara y ya viene este ya toda la aplicación de la ley. Pero mientras, hombre, ellos son una clase aparte con, con una... No quiero decir impunidad, pero sí una inmunidad eh, fuerte, ¿no? Ante la cuestión de delitos electorales o de situaciones o de delitos de, de cualquier tipo, y que si sí tienen fuero, y entonces pueden cometer un delito y dicen, no, eso se está politizando y es una persecución. Le dije, no, pues antes de ser por, eh, persecución o eh, politizarse, pues cometiste un delito, no, pero entonces son como y de hecho, desde hace muchísimo tiempo así los percibimos, ¿no? Dicen, ah, pues es que él es el presidente municipal. Ah, es que él es un diputado. Ah, es que es diputada. Entonces, ahí andan por la vida, ¿no? Sin cumplir con los acuerdos. Ah, pero los ciudadanos o los medios de comunicación, agárrese porque sí nos van a tener ya, de hecho, nos tienen vigiladísimos. Y de, de, ay, tú hablaste mal, tú pues de, 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 dijiste a favor, dijiste en contra, que tal, que no sé qué. Y como nadie, como no han podido este, meter en cintura a nadie, se van a querer lavar la cara con nosotros. Se van a querer lavar la cara con los medios de comunicación, con la radio, con la televisión. No, con las redes sociales y eso no, pues porque nomás no pueden, ¿no? Pero. Van a ser, bueno, incisivo lo que le sigue, feroces la santa inquisición, de mí se acuerda. Uf, se van a cebar con nosotros para poder lavarse la cara de que nadie les hizo caso, de que todos se pitorrean del de, de árbitro electoral. Todos es todos, candidatas, candidatos, el gobierno, el gobierno federal y los diputados. No que si puse un anuncio, pues llevamos dos años que le sacan la lengua y tres trompetillas a la autoridad electoral sí o no pero va a ver en cuanto empiecen con los millones y millones de spots y que quién sabe qué bueno eso se va eso se va a poner bueno pues ahí está el tema estaremos eh, retomando los saludos a Nuevo León ay qué fríazo! qué frío está también saludos en Texas que tienen una tormenta invernal, le dicen bomba invernal. No, hombre, tienen problemas con la electricidad, con el gas, con todo este tipo de cosas. Y en. Allá en. en eh, ¿Cómo se llama? En Nuevo León, estaba. Ayer en la noche estaba, presenté ahí en, en hechos unas imágenes de unos puentes peatonales. Échele. Graba. Señores del gobierno, del, del gobierno municipal y demás, porque se congelan los puentes, imagínense un adulto mayor, son puentes que, pero es hielo, hielo, es como caminar sobre hielo, y la gente no tiene los zapatos adecuados ni la ropa adecuada, pues usas el zapato normal con el que saliste, o los tenis normales, y pues, pues es muy peligroso, da risa de pronto, ah, que, pero a ver, resbálate en las escaleras de un puente peatonal, y no, luego que no. estás cerca de un hospital... Entonces rápidamente o quitan el hielo o le ponen este grava con sal o, o a ver qué, qué, qué grava con arena. Se puede este, y pongan atención o pongan un letrerito porque si sí está muy peligroso y más si está cerca de un hospital. Hoy van a tener menos dos en Monterrey, menos dos en Monterrey, Nuevo León. Así es que abríguese muy bien en la temporada. Nada Nada pues fuera de lo común, Tamaulipas también está helado, está muy frío y en Texas pues también va a estar muy 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 frío, mucho cuidado con eso, las, se, se congelan las, las tuberías, creo que hay algunos remedios, hay gente que les pone un periódico, le pone unos trapitos No no... No en esta parte, en esta parte de, del país, afortunadamente no hemos llegado a esa situación de que se congelen las, de que se revienten, se congelen las tuberías, se congelan y se revientan. Entonces hay algunos remedios. Nuestros amigos allá en el norte, pues nos digan más o menos cómo le van, cómo le, cómo le están haciendo. Y también vamos a, a tratar de hablar esta semana con eh, la Comisión Federal de Electricidad para ver cómo le van a hacer con las eh, fallas eléctricas, sobre todo allá en el norte. Saludos a... Eh, ahorita le voy a dar todos los detalles después de una pausa. En nuestros amigos de la Comisión Federal de Electricidad, lo que corresponde a... Eh, el Estado de México una zona del Estado de México hoy me reuní con ellos muy temprano con mucha disposición lo tengo que decir, al ratito le paso el nombre de todos los ingenieros, fueron varios ingenieros este, estuvimos revisando eh, ya ve que se me arruinaron ahí todos los aparatos por, por, por las este, variaciones de voltaje y porque se va la luz entonces pues vamos a hacer una bitácora vamos a ver si corresponde al, al, a la a los trabajadores del centro los que corresponden puede ser parte de, de la Ciudad de México, el Estado de México pero estuvimos revisando todo el transformador, la tierra esto, el otro este tuvimos ahí una reunión eh, y tuvieron mucha disposición, saludos a todos los vecinos allá en el cerro pues porque la, la luz se va un día así y otro también y, y me dio mucho gusto que fueran, que atendieran eh, el, el llamado de los vecinos y ya estuvimos todo muy bien, sin gritos, ni sombrerazos, ni nada. De lo que se trata es de que esto de que esto jale. Y a propósito de lo de gritos y sombrerazos, ayer pasé por el aeropuerto este, de la ciudad. Fatal ciudades. cada vez el aeropuerto. ¡Qué barbaridad! Yo Fatal. veo cómo están tratando los elementos de la Marina de contener pero aquello es una cosa tristísima. Yo no había visto en las, en las bandas esas en las que salen las, los belices, las maletas, este, basura, residuos de comida, está todo abandonado, de plano, de plano. Y saludos al almirante. Eh, Tiscareño es el segundo apellido, ahorita me acuerdo del primero. Saludos al almirante. Que, salud, que está... este <risa> Pues están los de la Marina tratando de hacer un esfuerzo, pero si no tienen dinero, ¿cómo le van a hacer? ¡Qué cosa de ruina! Ponen una tablita, lo que sea. La gente... Vi pleito entre... entre ¿Cómo se llama? Este Pasajeros por las maletas y se gritaban. Dije, ahorita se van a sacar los ojos. No, no, Velázquez no, 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 no. Velázquez Tizcareño. Velázquez Tizcareño. Saludos al almirante. Pues... A ver, ese es un asunto, hay buena voluntad, sí, ahí está la Marina también, pero hace falta dinero, dinero, ¿para qué le damos vueltas? Eso es mantenimiento, esos son aparatos, echar para fuera ahí a todos los de, de, de la seguridad privada, no sé qué, y que les hagan exámenes de control y confianza, lo que sea, pero para todo, para que funcione. Para que sea el mejor aeropuerto, el más, debe de ser el aeropuerto más importante del país y cuesta, Pues ya le subieron, los tarifas ya subieron, lo, la, los impuestos a las líneas aéreas ya subieron, se recortaron los vuelos, pero aquello es, es una cosa impresionante. Y era martes, imagínese usted el fin de semana o en temporada alta, ahora para la Semana Santa. Dios Santísimo. Saludos al vicealmirante. Vamos a, a ver si podemos platicar con él. Y sí, la verdad es que él pues es quien pone la cara, pero falta quien ponga el dinero. Mucho dinero hace falta para que jale como debe de jalar el que debe de ser el principal aeropuerto de este país. Vamos a unos.
1: Las noticias en resumen.
2: Debido al aumento de contagios por COVID-19, influenza y el virus respiratorio sincicial durante la temporada invernal, la UNAM emitió una serie de recomendaciones, incluido el uso del cubrebocas previo al regreso a clases. Señaló que aunque no hay indicadores que sugieran alarma, solamente se considera una oportuna adopción de medidas preventivas para evitar más contagios. El gobierno federal informó del hallazgo de los restos de un cuarto minero en la mina de carbón, el Pinabete en Coahuila. De esta manera permanecen seis cuerpos atrapados desde agosto de 2022 en el lugar. Lorenza Cano Flores, integrante del colectivo Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos, fue víctima de secuestro en su domicilio de Salamanca, Guanajuato. Según los reportes, un grupo armado ingresó a su vivienda, asesinó a balazos a su esposo e hijo y la privó de la libertad. El director de Conagua, Germán Martínez, confirmó que la inauguración de la presa El Zapotillo, ubicada en Jalisco, será en mayo de este año. Esta obra servirá para abastecer 3000 litros por segundo a la zona metropolitana de Guadalajara y beneficiará a 1.1 millones de habitantes.
0: Bueno, pues eh, ya le comentábamos allá en Monterrey, el Heraldo Radio 99.7 de la FM con un friazo y pues también están eh, las temperaturas muy bajas en, en Chihuahua, así es que en un ratito más vamos a estar platicando con Reinaldo, con Reinaldo Olara, nuestro compañero corresponsal de Azteca ya en Ciudad eh, Juárez, donde pues sí van a tener temperaturas bajo cero y en medio de toda esta situación pues está el tema de, de la jirafita, está el tema de, de Benito, que ya está todo listo, pero pues ahí hay, hay trabas, hay cosas, pues es que cuando se mete, mete la mano la burocracia, pues ellos ellos se toman su tiempo. no creo. Primero que ya estaba todo eh, listo, pero que la profepa, a ver, con, con toda sinceridad. Con la profepa, terrible profepa aquella con los del Mazo, en, con Peña Nieto. A la profepa actual, Anita, Miguel, ¿ustedes han visto nuestros amigos en el país alguna diferencia? A los políticos les importa tres pepinos del medio ambiente. Nada, son puros premios y cargos y no sé qué. A ver, si, no, si, si, si nos ponemos serios, pues la mortandad enorme que hubo con las iniciativas del Partido Verde, el Partido Verde, que no hace otra cosa más que estar lucrando a la sombra de los partidos grandes. Primero el PRI y luego que el PRI se transformó en morena, pues ahora con morena. Y viven a la sombra de los partidos grandes con iniciativas que en ocasiones son una locura. ¿Y qué ha hecho? Nada, nada, absolutamente nada. Pero afortunadamente las decisiones las pueden tomar ciudadanos y las pueden tomar empresas para salvar la, la, la vida de Benito esta jirafa, pero primero déjeme saludar a nuestro compañero Reinaldo Lara, ¿cómo estás Reinaldo? ¿Qué gusto saludarte?
5: Ayer, buenos días, un saludo desde la frontera, Anita, Miguel,
0: pues ya estamos
5: aquí
0: ¿qué temperatura Verano tenemos hoy? De Benito. <risa> ¿Qué temperatura tenemos hoy, Reinaldo?
5: Javier, eh, hoy amanecimos a 3 bajo cero, ya ahorita salió el sol, ya más o menos eh, acondicionó un poco el clima para andar en la calle. Estamos a un grado, pero Uy. la sensación sigue siendo bajo cero.
0: Oye, pero las calles son hielo, y déjame decirte que no necesariamente... Pues tenemos esta cultura de, de estar equipados, de tener el zapato adecuado, los neumáticos adecuados, o hasta la ropa adecuada para las bajas temperaturas. Probablemente allá en Juárez, y eso sí, pero en algunas otras zonas del país, pues sí nos toma por sorpresa. ¿Y ¿Qué quieres que te diga de los migrantes que la deben de estar pasando terrible también?
5: Sí, así es, que había Bueno, acá la gente en la frontera pues, está acostumbrada, ¿no? En todo el estado de Chihuahua, estamos junto a los Estados Unidos, nos damos acoplando incluso las costumbres del otro lado, y la gente aquí por el clima extremo, cuando hace frío hemos llegado a menos 17, menos 20, cuando hace calor arriba de 40, entonces ya la gente se va acostumbrando a los cambios de clima, las situaciones que sigan los migrantes, ya lo mencionas, vienen la mayoría vienen de Centro y Sudamérica, climas cálidos, y les toca enfrentar aquí el intenso frío, pero pues no se quieren ir a los albergues los migrantes llegan y lo que quieren es cruzar a Estados Unidos y al momento que llegan al río y se entregan dice patrulla fronteriza o en este caso también la Guardia Nacional de Texas tienen que esperar aquí un momento y pasan la noche ahí en el río ahora sí que con temperaturas
0: congelantes Qué terrible oye ¿qué pasó con Benito con la jirafa pa antes, de, antes de ver el traslado vamos a poner a nuestros amigos un poquito en contexto ¿Cómo, ¿Cómo llegó esa jirafa a Ciudad Juárez? ¿En dónde está?
5: Bueno, mira, todo comienza cuando muere el, el jirafa anterior, la jirafa anterior que está aquí en la frontera, Modesto. Mm -hmm. Vivió 23 años ahí en ese mismo lugar, en el Parque Central, y obviamente pues se tuvo que, ahora sí que acoplar a las inclemencias del tiempo, mucho frío, mucho calor... 23 años estuvo aquí Modesto Que llegó de muy chiquito, llegó de meses Llegó a Ciudad Juárez Lo tuvieron en el Parque Central Es un parque que se ubica En la principal avenida de esta frontera La avenida Tecnológico, hay dos lagos ahí alrededor, fraccionamientos, maquiladoras Es donde está ubicado este Parque Central Cuando muere Benito, cuando muere Modesto Le hacen los homenajes pues La gente estaba triste porque era la Mascota de todos los niños fronterizos ...y decían las autoridades estatales... ...traer otra jirafa... ...que en este caso es... ...Benito, que llegó en mayo del año pasado... ...llega Benito... ...y lo primero que enfrenta es el... ...fuertísimo calor... ...arriba de 45 que se vive acá en la frontera... ...y ahora llega el frío... ...temperaturas que hemos estado a menos 10... ...¿qué es lo que sucede? ...desde que llega Benito... ...se crea la, ...una organización, salvemos a Benito... ...de personas activistas que protegen animales... ...y están insistiéndole a las autoridades... ...que pues, no son las instalaciones adecuadas... ...como el gobierno del estado de Chihuahua... ...no les hacía caso... ...decidieron escalar... ...se fueron a Profepa... ...tampoco recibieron respuesta... ...y empezaron a trabajar con organizaciones internacionales... ...lo hicieron público... ...y es cuando ya todo mundo voltea... ...a la frontera a ver qué pasa con Benito... ...qué pasa con esa jirafa... ...llegó aquí de tres años... Benito y ahorita le tocó estar ayer, estuvimos a, a menos nueve, le toca este intenso frío, gobierno del estado con tanta presión de las organizaciones dice vamos a activarle la instalación que tenía el anterior, la anterior jirafa, pero lo quisieron cerrar, poner calefacción, vidrios para protegerlo de los fuertes climas, pero imagínate, dicen muchos activistas, el calor si le metes calefacción se concentra en la parte alta, ¿cómo estará Benito? Adentro de ese lugar con la cabeza caliente Y ahora sí que las patas frías ¿no? Sin no poder salir
0: Bueno, pero se lo llevan ¿Ya se va o no se va? ¿Qué va a pasar?
5: Bueno, ya después de tantas denuncias Y quejas y protestas Llegó la profepa Y tomó posesión del, del jira, De la jirafa En este caso de Benito Le quita la el resguardo Al gobierno del estado Pero mientras dice Vamos a ver a dónde lo trasladamos se acercan los de African Safari de Puebla y son los que se lo van a llevar, ya hicieron un estudio, ya revisaron instalaciones, las condiciones médicas de Benito y ya llegaron a un acuerdo, lo van a trasladar, pero no saben la fecha exacta. ¿Por qué? Porque dicen que van a venir de Puebla con un vehículo especial donde se va a trasladar a Benito, pero antes se lo van a tener dentro de su hábitat aquí en la frontera para que lo vaya conociendo, para que le vaya agarrando confianza y después de eso ya va a ser... El traslado que estamos hablando de a lo mejor dos, tres, cuatro semanas o hasta, hasta un mes, y mientras tanto, pues el frío sigue calando aquí a, al pobre de Benito.
0: Bueno, pues ahí vamos a estar atentos, te vamos a ver en la noche, no te metas al hielo, muchacho. Te vimos ayer que estabas ahí brincando en el hielo de, en el hielo, en, en la superficie congelada de, de, pues, ¿qué era? Pues son eh, es agua pueden ser charcos fuentes todo se congela con mucho cuidado ¿Tú sabes
5: Javier que acá uh -huh. lo que pasa es que donde hay fugas de agua pues siempre se va a congelar no y y donde hay baches ayer estábamos mostrando todos los baches de Juárez se cubrieron pero fue sí, por ahí
0: exacto los baches oye dime algo protegen las tuberías con algo cuando se congelan
5: Sí, incluso eh, vienen las indicaciones de las autoridades, de bomberos, hay que proteger toda la, Siempre que va a bajar la temperatura, que va a estar bajo cero, hay que proteger las tuberías externas de la casa, las tuberías de agua y en ocasiones las del gas. Hay que ponerles... Lo más sencillo, dicen las autoridades y, y los expertos, es periódico, envuelves la tubería con periódicos, después le pones una bolsa de plástico, como esas bolsas de basura, o las bolsas de los supermercados, y después una cinta adhesiva. Con eso ya se protege para que no se congelen. El problema es que las que van internas se pueden congelar y ahí se viene el problema, porque hay que agujerar pisos, paredes, para poder llegar a ellas. Dale. Otra cosa que recomiendan es siempre que va a ser frío, dejar abierta una llave. La llave más lejos de tu casa, si es un segundo piso, un tercer piso, hay que dejarla abierta todo el tiempo, goteando ¿Cómo? nada más porque eso hace que esté circulando el agua y no se vaya a congelar lo que quedó en las tuberías.
0: O sea, que esté, pero, ¿cómo? ¿Y se está tirando agua o cómo?
5: Ahí también te recomiendan que si la vas a dejar abierta por esta situación, pues pongas algún recipiente un y lo contenidor.
0: puedes rehusar. O sea, pero un chorrito ah, así, apenas, sí. pues. Un chorrito, un
5: sí es un chorrito, nada más para que la el agua esté circulando en todas tus tuberías y no se congelen con el frío. ...que haya circulación de agua y la puedes usar en el baño... ...para lavar algo en la cocina, para lavar ropa...
0: ...claro, claro... ...oye, Reinaldo, ¿han tenido apagones... ...por las bajas temperaturas o no, no ha llegado tanto?
5: ...no, por las temperaturas no... ...ha habido apagones por los fuertes vientos... ...recuerda, Javier, que la ah, semana sí. pasada... ...tuvimos unos fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora... ...en todo el estado de Chihuahua... ...que derribaron árboles espectaculares... techos de casas... ...y eso sí afectaron en algunas colonias... vinieron los apagones que había quejas de familias que tres, cuatro días sin luz hasta que llegaba personal de la comisión y les decíamos pues les voy a poner aquí un remendo aquí al cable porque no tenemos suficiente.
0: Válgame, Pues eh, abrígate muy bien, y ahí estaremos atentos, te, vamos, te, te, te vemos y te escuchamos hoy por la noche. Gracias, Reinaldo. Gracias, Javier, Anita, Miguel, un saludo desde la frontera. Gracias, pues sí, ahí están, temperaturas bajo cero y también allá en, en Nuevo León ya lo estábamos comentando será una tarde noche, nada más ponerse el sol de por sí está fresquezón está frío está frío, amanece congelado y de inmediato nada más ponerse el sol fúmale, baja la temperatura eh, baja la temperatura muchísimo así es que en un ratito más también estaremos atentos a lo que está sucediendo allá en Monterrey, Nuevo León. Oiga, ya hablábamos hace un momento que algunos pasos eh, peatonales, algunas calles están congeladas, está frío. Y para hoy en Nuevo León eh, la mínima será de menos dos, que uf, sí cuenta y cuenta mucho. Juan Teniente, nuestro compañero corresponsal allá en Nuevo León. ¿Cómo estás, Juan?
5: Muy bien, Javier, muy bien, Ana. Pues mira, eh, la temperatura desde el lunes por la noche empezó a descender. Amanecimos el martes 16 con una menos 3 grados en 4 en algunos sectores, que esto provocó caída de agua nieve y que el Cerro de la Silla y algunas montañas se vistieran de blanco durante la mañana de ayer y durante todo el día. El, el, la humedad provocó que también algunos puentes peatonales, algunas calles se tornaban resbaladizas debido al hielo, que se a la humedad y al hielo que se registró en las primeras horas del martes y durante el error del mediodía cuando empezó a subir un poco la temperatura. Te digo un poco porque nada más llegó hasta los 5 grados centígrados en algunas zonas, en otras nada más subió hasta 3. Ya hoy por la noche, perdón, ayer por la noche, para amanecer hoy, durante la madrugada se registró una temperatura de alrededor de los 2 grados bajo cero, amanecimos a cero grados a las primeras horas de este miércoles y ya para, en este momento mediodía ya tenemos alrededor de unos 6, 7 grados centígrados sobre cero y el sol empieza a calentar pero el aire, por la descongelación de los cerros se mantiene se mantiene frío y desafortunadamente esta onda gélida de el Frente Frío Número 27, pues dejó dos, dos víctimas, dos personas que vivían en calidad, en calidad de calle, dos, dos hombres de la tercera edad, murieron en uno en el municipio de Monterrey y otro el municipio de Santa Catarina, el primero fue localizado sin vida durante las primeras horas del martes y el segundo ya después de mediodía en el municipio de Santa Catarina, ambos eh, no presentaban lesiones, simplemente eh, por indicaciones de los paramédicos que los eh, atendieron pues eh, determinaron que probablemente su, su deceso haya sido por las bajas temperaturas y dormir a la intemperie. Protección Civil ha hecho su trabajo, ha, ha instalado 27 puntos de atención para el operativo carrusel en, en los nueve municipios del área metropolitana, pero aún así hay personas que se niegan a, a recibir esta ayuda e, e irse a resguardar a uno de estos eh, albergues, incluso. Hay algunos migrantes que están en la casa de, de los migrantes eh, aquí en Monterrey y prefieren dormir e interpere que entrar incluso a dormir, a dormir en estos eh, centros de, de, que tienen destinados las autoridades para ellos y algunas aso asociaciones civiles. Y también eh, esta, esta onda gelida dejó alrededor de más de 46 mil usuarios de la Comisión Federal de Electricidad que poco a poco se ha ido restableciendo su servicio, pero ya hay algunos sectores que aún permanecen en, sin energía eléctrica, principalmente en el municipio de Escobedo y el municipio de García Javier. Así las cosas con el frío, incluso algunas, algunos de nosotros hemos estado batallando con los teléfonos touch al, al cuestión del, del clima helado, se batalla para, para utilizarlo o ponerlas ¿Y, y, y por qué?
0: ¿Porque traes guantes o porque está... No, chico, no, el, el mismo andar
5: el mismo, uh, a la interperi con estos aparatos ah, claro. también se batalla para... para Sí, para se para, sí, sí, se arruinan. Se, sí, se, como que se inhiben. Ajá, Entonces, se, este, se arruinan se con. Está batallando con esta, esta onda gelida.
0: Sí, pues eh, mucho cuidado con todo eso. Clases normales, ¿verdad?
5: Hoy tampoco hubo, desde ayer y hoy, este quedó a, a discreción de los padres de familia, que la verdad no acudieron los alumnos de los tres primeros niveles de educación, incluso las arterias viales en Monterrey el tráfico tanto ayer como hoy, está muy ligero, no hay mucha gente en la calle, la gente se ha, se ha resguardado, sí, a lo mejor hasta sí, algunos están, están trabajando en home office, pero sí el tráfico también disminuyó a consecuencia de esta onda gelida. Va a haber un respiro mañana, mañana amanecemos alrededor de unos eh, 9 grados centígrados y se va a elevar a los 22-25 durante el jueves y el viernes, pero otro ah, frente no, frío nos va a azotar, pero esta vez con lluvia. El fin de semana, sábado, domingo y el lunes vamos a tener otra vez otra onda gelida acá en Monterrey.
0: Pues abrigarse, Juan. Muchísimas gracias. Hasta saludos, Javier. Hasta luego. Gracias, bonita. es Juan Teniente. Hacemos una pausa y volvemos.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información, continuamos.
6: Elementos de la Policía Investigadora Ministerial de Guerrero, del Ejército y de la Guardia Nacional continúan con la búsqueda de nueve personas que fueron secuestradas en la localidad de Santa Fe de Tepetlapa, del municipio de Buenavista de Cuellar, en los límites del estado con Morelos. De acuerdo con los reportes, un comando armado irrumpió en una fiesta privada en la que amenazaron a los asistentes y se llevaron a los nueve hombres identificados como Israel, Juan Manuel, Carlos, Emanuel, Rubén, José Manuel, Alfredo, Rodolfo y Santiago. Tras la denuncia de los hechos, la Fiscalía del Estado inició la investigación y búsqueda de las personas con operativos en los que participan autoridades federales y estatales, mismos que se han extendido a la región norte del estado en las localidades de Mil Cascadas, Julián Tlayaca, la Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de continuar con las acciones para la localización de las personas desaparecidas y el esclarecimiento de los hechos, por lo cual se abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometido por particulares, informó Ángel Villegas.
4: A través de un video, un grupo de mujeres que se identifican como integrantes de la comunidad wisraelitari de la zona norte de Jalisco piden que cesen abusos de parte del líder de zona del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes ellas identifican con el apodo del El Rojo. En este video, las mujeres que dicen representar a comunidades de pueblos originarios establecidos en 10 municipios de la zona norte de Jalisco, entre otros municipios Huejuquilla, Mezquitic, Huejúcar, Santa María de los Ángeles, Colotlán, Totatiche, Villaguerrero, Bolaños, Chimaltitán y San Martín de Bolaños, le piden a Nemesio, Rubeno Ceguera Cervantes, alias El Mencho, que ponga orden ante estos atropellos y es que acusan que se tratan de extorsiones, así como robos también, los que son víctimas, las comunidades que habitan en estos lugares. Incluso acusan que hay extorsión también de los ayuntamientos, y esto impide que puedan recibir apoyos sociales, debido a que los ayuntamientos le deben pagar al líder de plaza de esta región norte de Jalisco. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
0: Pues qué grave esta, esta situación que nos dice Mayeli, Mayeli Mariscal, Miguel Anita, porque, a ver, y volvemos a la misma, al mismo tema de las elecciones. Estamos en un ya eh, muy encaminados muy muy encaminados en las próximas elecciones dentro de cinco meses y pues sí le ponemos atención a lo que dicen las, las eh, candidatas a lo que dicen también las, los eh, candidatas y candidatos a ocho al gobierno de ocho estados y la ciudad de México pero de los municipios a ver ahí están al garete ahí están a la buena de Dios así como están denunciando estas eh, mujeres de comunidades rurales, de comunidades indígenas, y lo grave de todo esto es que son víctimas de extorsiones, de abusos, de cualquier cantidad de atrocidades, eh, y no solo están hablando por ellas, también están defendiendo a los gobiernos municipales, porque dicen llega este representante del cártel Jalisco, y se queda también con el presupuesto de los gobiernos municipales. ¿Por qué no? ¿Por qué no se iba a quedar con el dinero de la gente, con el dinero, con el presupuesto para obras, para lo que sea, de los, eh, de, de los eh, presidentes municipales? ¿Quién se lo va a impedir? ¿La policía municipal? ¿La presidenta municipal? ¿El presidente municipal? ¿El gobierno del estado? ¿El ejército? ¿Rosa Isela? ¿Quién se lo va a impedir? Si está sucediendo es porque nadie se lo impide. Y llegaron a un extremo estas señoras de pedirle ayuda al líder del, del eh, cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Así es, Miguel? Sí, esa fue la desesperación de
3: estas mujeres, en donde al darse cuenta que ninguna autoridad había hecho caso, es algo similar también a lo que hicieron las madres buscadoras en Tamaulipas, Javier en donde las propias madres eh, buscadoras pedían a las organizaciones criminales una tregua, una tregua para que cesara la violencia, una tregua para que no estuvieran en contra de ellas. Y es algo similar, una tregua a Nemesio Seguer, el Mencho, líder del cártel de Jalisco, para que no esté matando a su gente, para que no los estén extorsionando, para que no les estén quitando sus tierras. Este llamado de plano no es directo al responsable de la seguridad, porque, al responsable de la inseguridad porque los responsables de la seguridad no han logrado hacer su trabajo,
0: Javier. Sí, y, y claro que puede sorprender, y ya lo que decíamos también de la música, de lo que tú quieras y mandes, pero eh, ¿quién en una comunidad rural, en una comunidad indígena, los va a escuchar? ¿Quién, ¿Quién? A ver, cuando hay alguna situación desafortunada, lamentable de violencia, pues rápidamente, no, pues que vamos a mandar ahí un piquete de la Guardia Nacional, hacen presencia, se dan unas vueltas y, y pues nada más, realmente, a ver, yo yo no, no, uno de los grandes fracasos de la actual administración es la inseguridad. Y lo que ahí sucedió es una muestra de ello. Que tengas que dirigirte no a la autoridad municipal, no a la autoridad del Estado, no a la autoridad federal. Primero, porque todas esas son muy borrosas. A ver, por ejemplo, eso es lo que está pasando en Jalisco. Voy un ratito más vamos a ver lo que está pasando también en Guerrero. Una persona que es víctima de un delito el crimen de, de extorsión o de una lista enorme de delitos en Acapulco o en alguna de las comunidades de Guerrero. ¿En dónde denuncia? ¿Ante quién? ¿Al policía de crucero o, o, o detiene así, se tira al piso para que se detenga una, una de las camionetas estas de, de la Guardia Nacional? ¿Y qué le va a decir? Oiga esto. Y ellos, ¿qué, qué, ¿qué? Es decir, no hay una ventana, no hay una puerta. Con todas sus letras, no hay a quién, no, no hay a quién pueda recurrir el ciudadano para sentirse seguro. No lo hay. En muchos estados, no quiero decir que en todo el país, pero en muchos estados del país, entre otros Guerrero, y Jalisco, y, Micho y Chiapas, ¿Cómo está Chiapas? A nueve jóvenes los levantaron en una fiesta, se los llevaron, no sabe nada, se dieron un encontronazo, se agarraron también los eh, ciudadanos contra militares y se pelean de un grupo contra el otro grupo y aquello pues no tiene ley, aquello no tiene ley. Lo vamos a, a retomar en, un, en un, momentito, un momentito más o eh, a ver, permítame porque está muy largo esto. Sí, muy bien. Ya que estamos en el tema de en el tema de, de Guerrero, poco a poco se va ahí este, recuperando el transporte público. ¿Por qué se quedaron sin transporte público? Pues por miedo. Porque llegan los grupos criminales el que sea de los muchos grupos criminales que operan en, en Guerrero o que operan en, en Acapulco. Aunque digan los que administran, digan los que gobiernan que no es cierto, claro que ahí están. Y les quitan su dinero y los extorsionan y los torturan y se puede llegar a situaciones extremas donde puedan perder la vida. Y dicen, pues no voy a salir a trabajar. Un poco como medida de presión, como sucedió en el Estado de México, donde tienen que contratar su seguridad, una especie de autodefensa, para poder salir a trabajar, a trasladar a las personas a diferentes sitios. Poco a poco se va a se, va, se ha ido restableciendo, si no me equivoco. Pero eh, las extorsiones, pues antes de, de la tragedia del, del huracán, todos en Acapulco sabían que los negocios, los antros, los bares, las construcciones, el, el, las construcciones este de de edificios, de esto y del otro, pues de alguna u otra manera estaban también controladas por el crimen, ¿no? Con sus extorsiones y demás. Ahora, ¿a quién van a extorsionar si no hay nada? Si no hay negocios. Al que tiene el puestecito, pues también no lo dijeron, allí en el mercado dicen, pues a nosotros nos dicen, "Puedes vender esto, puedes vender aquello." Pasan en la noche y recogen la cuota y recogen el dinero para trabajar. ¿Es posible salir adelante con esa situación? Jorge Peñuñuri es presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, y le agradezco que esté con nosotros para hablar, pues ya veíamos lo que está pasando en Jalisco, y para hablar también de lo que está sucediendo en Guerrero, que apenas van levantando cabeza, cuando y lo vimos con los saqueos, lo vimos con los saqueos descarados, muchos de esos camiones cargados de mercancía, de refrigeradores, de muebles, de electrodomésticos, de todo eso. No dude usted que fue a dar a Cuernavaca, que fue a dar a la Ciudad de México a venderse de manera irregular o simplemente a Chilpancingo. El saqueo fue feroz, feroz. ¿Se puede salir adelante de toda, de toda esta situación? Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Saludos, mi querido Javier, eh, un gusto volver a escucharte y poder compartir contigo y tu auditorio la opinión, eh, como sabes, de Coparmex Nacional, tiene respecto al tema de seguridad en toda la República, pero tiene razón, sin embargo, en Acapulco, eh, te comparto que hemos estado pendientes desde el primer minuto de la tragedia que azotó al puerto de Acapulco y municipios aledaños el pasado 24 de octubre derivado del huracán Otis, pero esto fue el resultado eh, de ello, pues lamentables pérdidas de vidas y graves daños materiales, mi querido Javier, y te quiero compartir que al no poder ejercer su principal actividad, que es la turística, Acapulco se encuentra eh, frente a una grave situación que no termina con el solo levantamiento de la emergencia. Pues se eh, afectaron más de, por lo menos el dato que tenemos, 272 mil viviendas y alrededor de 600 hoteles y condominios, lo que representa el 80% de la oferta hotelera y se estima una reconstrucción de más de 15 mil millones de dólares, Javier.
0: Ahora, en el tema de la reconstrucción Que qué bueno, que ojalá Que pueda eh, fluir inversiones Fluir el dinero Pero en medio de todo eso Escuchando el, 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 el costo Lo que se necesita para la reconstrucción Pues yo me imagino Que debe haber malosos que dicen Yo me quiero llevar una tajada De esos 15 mil millones de dólares
7: Pues, mira yo, yo creo que sí, la, la, el concepto es correcto, Javier, y hemos platicado en diversas ocasiones de lo que está pasando eh, en toda la República con el delito de extorsión y, y el cobro de derecho de piso, y tú no eres ajeno al, a todo lo que hemos venido haciendo desde la Confederación Patronal de Coparmex y desde mi Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, sin embargo... Eh, yo te alerté hace algunos meses de que esto lo teníamos que, que eh, de verdad, eh, de alinear de que los diputados y senadores deberían estar en la mejor condición para un mejor país y regularizar y homologar el delito de extorsión. Sin embargo, derivado de ello, pues te puedo decir que, por lo menos hablando nada más en este momento de, de Acapulco... Eh, cohabitan una serie de consecuencias y estas emergen en estas tragedias, como lo son, eh, sin duda, la inseguridad y el aumento de delitos particulares. Y, sin embargo, Acapulco ha tenido una constante en los... Índices de inseguridad y violencia, y, y sabrás que esto es desde el 2014 a la fecha. El estado de Guerrero se ha mantenido dentro de los primeros 10 lugares de homicidios dolosos, Javier. Y el pasado 12 de enero, en Coparmex, hizo llegar una carta a la secretaria de Seguridad Pública Federal, eh, la secretaria Rose con el único fin de hacer llegar esta preocupación, pero sobre todo con una solicitud puntual: que no se retiren elementos de la seguridad que están reforzando Acapulco. Y esto me refiero a la Guardia Nacional. Fíjate que desde que se implementó esta cobertura a nivel nacional y, y sobre todo en Acapulco de seguridad con la Guardia Nacional, ha funcionado de, de manera, yo creo que exitosa. Eh, estamos muy, muy contentos y agradecidos cuando llega la Guardia Nacional, cuando llega el ejército, cuando se homologan las, las actividades y responsabilidades de seguridad pública. Pero si en un estado que tenemos claramente, y está siendo vulnerable a, a extorsiones, a derecho de cobro de piso, y está la Guardia Nacional, y, y se establece eh, de alguna manera el, el concepto de seguridad, y me los quitan, pues esto provoca otra vez una inestabilidad, y en Acapulco, que tenía ciertos delitos, no así tan grave el delito de extorsión, y ahora se ha potencializado enormemente, Javier.
0: Sí, y escuchándote... Eh, mira, cuando escuchamos la palabra Coparmex, pues nos imaginamos a gente que está haciendo un esfuerzo por abrir cientos o miles tal vez de, de empleos, de empujar, de atraer inversiones, pero también es cierto que en un país como el nuestro, los empresarios hacen unos esfuerzos enormes y en muchas ocasiones están son vecinos de a quienes han invitado para generar un empleo, es decir, tenemos pequeños y micro, pequeños y medianos negocios, que, que pueden hacer? Es decir, cuando son víctimas, qué bueno que está la Guardia Nacional, qué bueno, qué bueno que pueden inhibir, ojalá se tuviera más eh, presencia, qué, qué pena que se dependa de una fuerza federal y que no se tenga nada estatal y municipal, ¿no? qué pena que tenemos a las policías municipales, pues este, verdaderamente copadas por, por los malosos, porque si tuviéramos si, si la, el elemento de disuasión fuera la policía municipal pues estaríamos hablando de otra cosa, pero por otro lado con todo y que esté ahí la Guardia Nacional que se pueda inhibir, que bueno que allí están, ojalá no se vayan como ustedes lo, lo, lo están señalando pero ¿qué hace un pequeño empresario? ¿Quién escucha a este pequeño empresario que puede generar cuatro, cinco, diez empleos y que batalla para con todas las trabas y el impuesto y todo lo que le tienes que dar al gobierno para poder para poder seguir funcionando y con todo y eso llega el crimen organizado y te pide una cuota para poder seguir operando ¿qué, qué haces? ¿pagan? Eh, ¿siguen adelante? ¿O, o, o ¿cuál es eh, la, la suerte de estos pequeños y medianos negocios?
7: Mira, Javier, desafortunadamente eh, la palabra que utilizas es la correcta, la suerte, y, y este tema es que se ven indefensos, eh, no hay una... Eh ...corresponsabilidad de las de las autoridades respecto al tema de, de extorsión. El tema de extorsión ha tenido diversas modalidades y, y pues es un fenómeno eh, incontrolable. ¿no? Y el tema aquí es el, el cobro de derecho de piso y ahora lo que está pasando en estos eh, más afectados, no los microempresarios... Que a lo mejor tienen o tenían un negocio que iban al día, pero a, 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 a partir de, de este fenómeno de Otis y, y la rapiña, eh, pues obviamente les quitaron todo. Y desafortunadamente, en nuestra óptica, llegó a ser hasta permisible por el propio gobierno, las autoridades. Entonces, digo, como sabes, hace un par de semanas se destapó una grave situación y a reserva de lo que te acabo de comentar es la manifestación de choferes de transporte público en Acapulco taxistas que se hartaron de ser víctimas de la extorsión y un par de meses a, atrás platicábamos contigo Javier respecto a esta grave problema. ...problemática que solo se vive en Acapulco y al menos en este momento, si no en todo México es la extorsión, situación que ha sido reconocida por el nuevo gobierno federal y no ha podido ni creo que sea controlada, en este momento en México hay un promedio de 30.7 víctimas de extorsión al día... Esto sin contar que es un delito con más del 90% de cifra negra. Es decir, personas que no denuncian y no denuncian por varios factores y, y yo creo que la, la más interesante y de analizar es que no confían en las, en las autoridades o no están confiando en las, en las autoridades y por ello es que la corresponsabilidad de la sociedad civil ...de Coparmex y de los 14 organismos que, que estamos impulsando esta reforma constitucional... ...es precisamente esta modalidad, el cobro de derecho de piso... ...el que llegue un delincuente, se meta a, a tu comercio y te diga... ...si no pagas X cantidad, pues te la voy a, te la voy a incendiar... O, ...o te voy a hacer que las autoridades lo clausuren... ...involucrando autoridades que seguramente no tienen nada que ver... ...pero ese es el, el terror psicológico... ...y en Acapulco lo que estamos pretendiendo... es es precisamente estímulos fiscales para que los pequeños y, y microempresarios puedan eh, resurgir, que, que por ejemplo en, en el tema de reconstrucción de Acapulco, desde hoteles o, o algunos este, condominios pues requieren de, de materiales que no están en el Estado. Entonces Exacto. vienen de la Ciudad de México o de otras entidades por hablar de algo en particular, el vidrio templado, y resulta que cuando van en trayecto los paran, los extorsionan los delincuentes, o cuando quieren comercializar para que un constructor eh, uh -huh. pueda pueda este, hacer la, las digamos las este, implementaciones necesarias claro. de este material, los
0: están extorsionando. Lo, se Entonces, quedan con todo el material, hombre. Y, lo, y ya lo vimos en Quintana Roo, ya lo vimos en el Estado de México. Sí. Y claro que dicen, queremos una, una parte de esos 15 mil millones de, de, de dólares, me dijiste, o de pesos para la reconstrucción. Sí. Pero bueno, de ese tema preocupante, Jorge, eh, seguiremos platicando si no tienes inconveniente. Es un foco rojo que hay que atender, que hay que escucharnos. Y estaremos atentos a, a las preocupaciones de lo que digan la Coparmex para la recuperación de, uno de los, es una de las marcas internacionales en nuestro país, Acapulco. Muchísimas gracias.
7: Gracias a ti, Javier, y un fuerte abrazo a todo a tu auditorio.
0: Gracias, gracias. Muy bien, pues ahí está. Eh, saludos a Acapulco, saludos a Guerrero. Sí, qué, qué, qué pesadilla el control que se tiene también de la materia prima, de las construcciones, de todo de, de todo esto. Y, y pues nada, las autoridades se enojan cuando se les dice, no las autoridades se enojan cuando se les, se les recuerda este, pues que tienen que hacer su tarea. Y la tarea número uno es proteger a los gobernados, y la tarea número uno es garantizar la seguridad de los gobernados, y que la gente iba feliz, que la gente iba con tranquilidad y que avance hasta donde quiera avanzar. Pero pues prefieren meterse en otras en otras partes. Antes de que, de que algo este, es que ya vamos aquí avanzando. Oigan, un saludo enorme a Franco Carreño, director general del Heraldo Media Group. Hoy es su cumpleaños. Seguramente una comilona ahí en el CERU. ¿Has ido a comer al CERU, Anita? Qué cosa de rico. Qué delicioso es buenísimo, buenísimo y ahí pues es clientazo el Franco Carreño, entonces saludos, lo vi, ha de estar un poquito tristón porque él le va no, ya no, ya se recuperó pero él le va a los vaqueros le va a los vaqueros de alas este, Ángel Mieres también le va a los vaqueros en fin, todos y, y nada pues creo que no jaló Franco, te enviamos un abrazo Diviértete mucho, Ángel Mieres, también un abrazo enorme. Este, no sabe qué a todo dar Adrián Laris, director de El Heraldo Radio, Heriberto Vázquez director de operaciones que ha estado también con nosotros, a Isaías qué gusto también, director de información del Heraldo, a Imina Velázquez en fin, a todos los compañeros que seguramente van a estar celebrando, cantándole las mañanitas, el pastel y todo lo demás, así es que Franco diviértete mucho, pastela muy, muy bien Oiga, pues ya de, prácticamente ya nos vamos, Anita. Todavía nos quedamos con algunos temas ahí. Ya estaremos hablando mañana de la NFL. Vamos a estar hablando de los vaqueros. Hay muchos memes de todos los que le iban a los vaqueros y están tristísimos. Hubo muchos televisores rotos. Ah, porque la gente se apasiona. No, en serio, se apasiona y agarran a pataz el televisor. Pues cóbreselo a los vaqueros. Es como la, la gente aquí con el fútbol que también este, luego se van contra, contra el televisor. Oiga, pues, ¿una sopita, Anita, o cómo andamos? Sí, ¿no? Con
2: este frío yo sí me... Sí, Una verduritas. Sopita. ¿Sabes qué? O unas albóndigas caldositas.
0: Ándale. Y ahí meto el arroz
2: y ya vámonos.
0: ¡Qué rico! Unas albóndiguitas, cocido, un cosito un caldito de res con verdurita, calabacita, zanahoria, este chayote, ¿qué más lleva? Pues lleva de todo arrocito, ándale Perejil. un cocido, en la Ciudad de México no conocen el pocido le pueden decir puchero pero en el resto del país pues sí, oiga pues ya nos vamos, gracias Miguel Aquino gracias Anita Lomelí gracias, buenas tardes yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe, a las diez y media Azteca 1, ahí lo espero, se va a poner buenísimo, lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con
0: Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.